0: Die Leute werden ja oft alleine gelassen. Es ist ja auch so bei den Behörden, die haben vielleicht ein 5-Minuten-Gespräch und wissen dann nicht recht, ja was mache ich jetzt damit. Die Klientinnen sind wirklich auch dankbar, dass einer jemand, jemand einmal ehrlich sagt, okay, so schaut es aus, die und die Möglichkeit gibt die und die Möglichkeit gibt es nicht.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen. Und das ist unser Mutmacher zum Hören. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema verminderte Arbeitsfähigkeit. Wenn aufgrund von Krankheit, Unfall oder weiteren unerwarteten Lebensereignissen die Arbeitsfähigkeit nicht mehr oder nur mehr gemindert, vermindert gegeben ist, ergeben sich neben den gesundheitlichen Herausforderungen auch Fragen, wie es finanziell und beruflich weitergehen soll. Vielleicht steht auch eine vorzeitige Pension oder eine zeitlich begrenzte gesundheitliche Reha im Raum. B7 bietet für solche Art von Themen ein Angebot, das gefördert wird vom Land Oberösterreich, Abteilung Soziales. Für welche Menschen kann dieses Angebot hilfreich sein? Menschen, die körperlich bzw. psychisch gesundheitlich so eingeschränkt sind, dass es nur mehr teilweise oder auch gar nicht mehr möglich ist zu arbeiten. Es ist auch für Personen, die arbeitslos gemeldet sind oder in einem aufrechten Dienstverhältnis stehen, aber auch für jene, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe beziehen. Menschen, die befristete Pensionen beziehen und eine erneute Abklärung brauchen, damit die Pension aufrecht bleibt, auch für diese ist das Angebot eventuell interessant. Wichtig dafür ist immer, egal was sie für ein Anliegen haben in diese Richtung rund um verminderte Arbeitsfähigkeit, dass sie ärztliche Gutachten haben, die aktuell sind. Dies bildet in jedem Fall die Voraussetzung für eine Abklärung oder Einleitung entsprechender Schritte. Also Sie hören schon, vielleicht bereits jetzt, dass es ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Und um Ihnen hier einen Einblick zu gewähren, haben wir für Sie Markus Hillebrand als Experten der Fachleiter von PUR bei uns im Interview. Hallo Markus.
0: Hallo Angelika, danke für die Einladung.
1: Markus, bitte erklären, was PUR
0: bedeutet. Also b 7 pur steht für Beratung zur Pension und Rehabilitation ins Berufsleben. Im Kern geht es um die Abklärung der, der Möglichkeiten in Richtung Pension, Rehabilitation oder Umschulung. Und zwar unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Einschränkungen. Das heißt, wenn Sie jetzt Klientinnen mit, in Problemlagen an uns wenden, dann, dann schauen wir, okay. Im Einzelfall, was für Möglichkeiten gibt es da, was für Perspektiven, wie ist die Chance, ist es das realistisch, dass man eine Pension bekommt, dass man eine Umschulung bekommt. Das machen wir in Form von kostenlosen Beratungsgesprächen für Menschen im ganzen Österreich. Wir prüfen das dann und schauen dann, dass wir auf wertschätzende Weise ausführlich erklären, wie kann es weitergehen, wo stehen die Leute jetzt, was für Perspektiven gibt da und was ist auch realistisch. Das kann dann so weitergehen, dass wir mit den Menschen gemeinsam einen Antrag stellen auf eine gewisse Leistung. Und auch wenn das dann abgelehnt wird, zum Beispiel wir auch dann gemeinsam mit dem Anwalt das bei Gericht einklagen. Es kann aber auch so sein, dass wir nach mehreren Gesprächen oder nach einem Gespräch auch sehen, okay, da besteht jetzt wenig Chance auf diese Leistung, das ist nicht wirklich zielführend. Das aber auch wertschätzend erklären, woran das dann äh, scheitern wird. Die Leute dann aber auch oft froh sein, dass sie einmal in, in aller Klarheit erklärt bekommen, okay, warum kann ich denn das nicht können oder warum ist dieser Weg versperrt? Mhm. Und das auch oft sehr hilfreich ist dann, weil sie die dann auch wieder anderweitig orientieren können und schauen können, okay, wie kann es denn trotzdem weitergehen, in welche Richtung?
1: Zu was für einem Zeitpunkt wenn die mir im Optimalfall an die Beratungsstelle?
0: Also im Optimalfall ist so, dass sich die Klientinnen schon vor einem etwaigen Antrag an uns wenden, damit wir eben schauen können, was für ein Antrag macht Sinn und ähm, wie, wie sind auch die Rahmenbedingungen. Und natürlich ist so, wenn ein Antrag gestellt wurde und der ist abgelehnt, können sie die Leute auch an uns wenden, dass wir dann prüfen, ist das sinnvoll, dass man das einklagt oder nicht. Aber am liebsten ist es uns eigentlich, wenn die Leute schon bereits vor einer Antragstellung zu uns kommen wenn wir da auch noch schauen können, in welche Richtung soll es gehen und was ist da realistisch, was ist sinnvoll, was wollen die KlientInnen, einfach von Anfang an dabei sein können bei dem ganzen Prozess. Das ist ja oft sehr langwierig, von einer Antragstellung bis zum Ergebnis. Bei der Versicherungsanstalt alleine dauert es oft schon bis zu mittlerweile acht Monaten. Und wenn, wenn man das dann nur einklagen muss, dann sind wir oft bei einem Jahr, anderthalb Jahr, so im Schnitt. Das ist nicht was, was von heute auf morgen geht. Und das muss man sich halt auch genau überlegen. Auch wie bin ich finanziell während dieser Zeit abgesichert? Was kann ich da können Vom Antrag bis zum Ergebnis muss ich auch schauen, dass ich irgendwie eine Art von finanzieller Absicherung habe. Das prüfen wir natürlich auch dran. Und das muss auch alles mit einfließen in der Entscheidung dann. Was mache ich, was mache ich nicht?
1: Was bedeutet genau verminderte Arbeitsfähigkeit?
0: Also aus pensionsrechtlicher Sicht ist man dann nicht arbeitsfähig, wenn man die Gesundheit auf mehr als die Hälfte eines Gesunden gesunden ist. Das ist so der Passus. Das heißt, die Einschränkungen müssen so gravierend sein, dass das auf die Hälfte gesunden ist vor einem gesunden Arbeitnehmer. Es gibt da verschiedene Kriterien, die da überprüft werden. Aber damit man als nicht arbeitsfähig gilt, ist zum Beispiel eines der Kriterien, dass man keine 20 Stunden arbeiten kann. Vermindert arbeitsfähig kann aber auch bedeuten, dass ich schon aus pensionsrechtlicher Sicht arbeitsfähig bin, aber halt mit sehr vielen Einschränkungen. Zum Beispiel, es wird ja dann im Rahmen von so gesundheitlichen Untersuchungen, von Begutachtungen, wird ein Leistungskalkül erstellt. Das heißt, es wird äh, geschaut, was habe ich für Erkrankungen und was sind für Einschränkungen verbunden mit den Erkrankungen. Da wird dann geschaut, okay, was kann ich nur heben und tragen? Wie muss die Körperhaltung sein? Ist das irgendwie eingeschränkt? Wie, wie schaut es mit den psychischen Anforderungen aus? Kann ich nur Vollzeit oder kann nur Teilzeit arbeiten? Wie schaut es mit dem Zeitdruck aus? Wie schaut es mit den sonstigen Einflüssen aus? Ist man nur möglich, unter Kälte, Zugluft, Nässe, Chemikalien zu arbeiten? Das ist ein sehr umfangreicher Kriterienkatalog, den die Ärzte da ausfüllen müssen. Und begutachten müssen und anhand von dem wird dann festgestellt, okay, ist man vermindert arbeitsfähig, ist man gar nicht mehr arbeitsfähig.
1: Und da werden dann entsprechend die unterschiedlichen Wege eingelegt Genau. Man sieht, das Thema ist sehr, sehr, sehr komplex und aufgrund dessen hat sich der Markus bereit erklärt, dass wir ein Seminar zu dem Thema machen, nämlich im nächsten Jahr, 2024, wo es einen ganzen Tag zu dem Thema Thema rund um verminderte Arbeitsfähigkeit geht und da bin ich auch recht gespannt, was es da für ein Programm gibt. Es wird auf jeden Fall sehr umfassend. Verminderte Arbeitsfähigkeit heißt ja, dass ich nicht mehr, mehr die 100% Arbeitsleistungen Arbeitsleistung liefern kann, warum auch immer, die mir vorher möglich war oder die man im, im gesunden Zustand möglich war. Wie würdest du verminderte Arbeitsfähigkeit im Kontext zum Pool erklären?
0: Also prinzipiell ist ja der Begriff Arbeitsfähigkeit, wird sehr unterschiedlich benutzt. Das ist auch oft ein Problem, was die Leute dann oder die Klientinnen nicht ganz verstehen. Warum hast es zum Beispiel bei der, bei der ÖGK, bei der Gesundheitsklasse, okay, ich bin jetzt krank, ich bin nicht arbeitsfähig. Wenn die Leute aber dann mit der PVA sprechen, mit der Pensionsversicherungsanstalt, dann heißt es, na, sie sind schon arbeitsfähig am Arbeitsmarkt. Also dieser Begriff Arbeitsfähigkeit, Krankheit, Invalidität wird immer sehr unterschiedlich verwendet, je nach Kontext und je nachdem, mit welcher Institution man zu tun hat. Als Beispiel nur, Anfangszeichen, weil die ÖGK jetzt sagt, man ist nicht arbeitsfähig und krank geschrieben, heißt es eben nicht, dass man auch aus Sicht der Pensionsversicherung krank ist oder nicht arbeitsfähig ist, invalide ist, weil die ÖGK hauptsächlich schaut, kommen wir in, in der aktuellen Situation am aktuellen Arbeitsplatz, arbeiten gerade oder nicht. Die PVA schaut im pensionsrechtlichen Sinne, was wir uns dann im Endeffekt näher anschauen, ist, sind die Leute generell am Arbeitsmarkt einsatzfähig oder nicht theoretisch. Das heißt, wir schauen uns an, was liegen da für Erkrankungen vor und was sind damit für Einschränkungen verbunden. Man kann ja auch gemindert arbeitsfähig sein, aber nicht völlig arbeitsunfähig. Und je nach Berufsschutz, je nach Tätigkeitsschutz, das sind dann wieder andere Begrifflichkeiten im Pensionsrecht, ist man dann eben noch einsetzbar am Arbeitsmarkt oder nicht, beziehungsweise im Berufsbild, im Berufsfeld oder nicht einsatzfähig. Und das sind so Sachen, die wir halt auch abklären, liegt der Berufsschutz vor oder nicht? Liegt der Tätigkeitsschutz vor? Sind die Leute am Arbeitsmarkt noch einsetzbar oder nicht am allgemeinen Arbeitsmarkt? Oder ist da ein Gegenkommen notwendig? Das sind alles sehr komplexe Begrifflichkeiten, die teilweise unterschiedlich verwendet werden und da das auch abgeklärt werden muss, was liegt da im Einzelfall vor?
1: Angenommen, ich bin als Tischlerin tätig und habe verminderte Arbeitsfähigkeit aufgrund einer Erkrankung. Was bedeutet es dann bei den verschiedenen Institutionen?
0: Also es kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt ein laufendes Dienstverhältnis habe oder beim AMS gemeldet bin oder Sozialhilfe beziehe. Ähm, es kommt auch darauf an, ob ich im erlernten Beruf als Tischler in pensionsrechtlicher Hinsicht noch einen aufrechten Berufsschutz habe oder nicht. Oder womöglich auch einen Gettigkeitsschutz, der dann mit 60 Jahren geprüft wird. Aber das muss man sich vorher anschauen, weil das je nachdem, ob der Berufsschutz aufrecht ist oder nicht, oder Tätigkeitsschutz aufrecht ist oder eben keines von beiden, wird es unterschiedlich gesehen von der Pensionsversicherung, wird die Arbeitsfähigkeit unterschiedlich bewertet.
1: Vielleicht nur vorab die Begriffserklärung, was ist der Unterschied zwischen Berufsschutz und Tätigkeitsschutz? Weil es jetzt schon ein paar Mal das Wort gefallen.
0: Also, Berufsschutz hat man dann im Regelfall, sage ich mal, wenn man einen Beruf erlernt hat mit Abschluss, sprich eine, eine Lehre absolviert hat eine berufsbildende Schule oder ein Studium abgeschlossen hat und in den letzten 15 Jahren vor der Antragstellung mindestens die Hälfte der Zeit im Beruf gearbeitet hat. Dann hat man aufrechten Berufsschutz. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Tischler gelernt habe und in den letzten 15 Jahren eigentlich immer als Tischler irgendwo gearbeitet habe und ich bringe diese, diese Hälfte der Zeit zusammen, das sind 19 Monate von den also siebeneinhalb Jahre von den letzten 15 Jahren, dann habe ich einen aufrechten Berufsschutz. Und wenn ich der Meinung bin, okay, aufgrund äh, meiner, meiner gesundheitlichen Probleme bin ich nicht mehr dazu in der Lage, dass ich im Beruf arbeite, ich kann man das nicht mehr vorstellen. Dann kann ich mir einmal anschauen, ist da ein Antrag auf Pension sinnvoll oder auf Rehabilitation, äh, könnte das noch besser werden oder wieder besser werden, die so, dass ich wieder im Beruf tätig sein kann. Oder kann ich eine Umschulung erreichen, eine berufliche Rehabilitation? Wenn ich recht jung bin, dann ist natürlich das auch zu prüfen, beziehungsweise kann ich mir anschauen, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn ich einen anderen Beruf erlerne, wenn ich im Kernberuf nicht mehr tätig sein kann aufgrund irgendeiner Einschränkung. Das ist der Klassiker ist zum Beispiel beim Bäcker, wenn ich eine Mehlallergie entwickelt habe, dann, dann kann ich mir anschauen, okay, äh, da wäre es vielleicht besser, wenn ich, wenn ich eine Umschulung beantrage bei der Pensionsversicherung.
1: Und wann mir die Umschulung genehmigt wird, was heißt das dann für mich?
0: Das heißt dann, da gibt es auch wieder zwei Wege im Grunde, indem ich äh, diese Umschulung über den Weg des Pensionsverfahrens quasi beantrage oder gleich direkt bei der PV eine berufliche Rehabilitation beantrage. Aber im Grunde heißt es, dass ich dann Umschulungsgeld bekomme ab Beginn der Umschulung, ab Start quasi und dann eine weitere Berufsausbildung machen kann. Und wie wird mir
1: die Berufsausbildung dann auch finanziert?
0: Die wird finanziert durch das Umschulungsgeld. Das ist, das ist ein bisschen höher als das Arbeitslosengeld, was ich da bekomme. Das kriege ich während der Dauer der Umschulung dann. Also das ist mein Einkommen. Ich bin auch versichert. Die, ich wir Versicherungszeiten, Pensionsversicherungszeiten, Sozialversicherungszeiten. Und kann dann diese, diesen neuen Beruf quasi also diese Ausbildung absolvieren.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ein jüngerer Mensch bin, einen Berufsschutz habe und in meinem Beruf nicht mehr arbeiten kann, dann habe ich die Möglichkeit für eine berufliche Rehabilitation, also Umschulung in einen anderen Beruf. Wenn ich jetzt älter bin, vielleicht kurz vor 60 gibt es dann die Möglichkeit auch auf vorzeitige Pension?
0: Ja, wir schauen uns natürlich auch an, also im, im, im Rahmen dessen, dass wir prüfen, was gibt es generell für Möglichkeiten, für Perspektiven, schauen wir natürlich, gibt es irgendwelche sonstigen Pensionsarten, Möglichkeiten, die in Frage kämen. Sprich, gerade bei älteren Klientinnen prüfen wir natürlich auch, ob die Korridorpension erfüllt ist, die man ob 62 in Anspruch nehmen kann. Oder auch äh, die Hacklerregelung oder die Wehrarbeitspension. Also da gibt es schon diverse andere Pensionsarten noch, die wir da zu prüfen haben. Je nach Pensionsart gibt es dann meistens auch einen gewissen Prozentsatz an Abschlägen. Das heißt, da muss man sich halt auch bewusst sein, wenn man früher als die Regelalterspension eine Pension in Anspruch nimmt, dann ist es meistens mit einer ein bisschen einer geringeren Pensionshöhe verbunden. Das ist auch etwas, was man im Vorhinein berechnen lassen kann. Wann nämlich verschiedene Pensionen in Frage kämen, ist schon so, dass wir dann auch so Berechnungen anstellen lassen von der PVA oder halt von der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt. Es gibt ja nicht nur die PVA, sondern auch die Versicherungsanstalt der Selbstständigen und so weiter. Und da muss man dann halt überlegen, okay, gehe lieber noch arbeiten und, und nimm dann die Regelalterspension, die dann als man zum Beispiel mit 65 bei Frauen wird es ja angehoben, jetzt auch wort. Da noch, halt ich da die zwei Jahre Arbeit nur durch, dafür, dass dann die Pension ein bisschen höher ist. Oder will ich zum Beispiel doch dann die lieber die Karada-Pension in Anspruch nehmen mit 62. Ich gehe aber halt drei Jahre früher, dafür habe ich so um die 15% Abschlag das muss ich mir dann halt überlegen, was ist mir das wert. Das ist auch je nachdem, wie lange vorher man, also wie, viel vorher, wie viele Monate vorher man einfach das Ding in Anspruch nehmen möchte. Natürlich muss dann auch je nach Pensionsat eine gewisse Anzahl an, an Grundbedingungen erfüllt sein, also eine gewisse Anzahl an Versicherungsmonaten, die man erfüllt haben muss. Bei der Karreterpension zum Beispiel sind es 40 Versicherungsjahre, die man da haben muss mit 62 oder ab 62. Da zählt aber beispielsweise AMS-Zeit auch dazu, bei der Karreterpension.
1: So, von ja von Berufsschutz schon den Schwenk zur Pension gegangen. Jetzt gehen wir einmal zurück. Berufsschutz, haben wir schon gehört, sind die 15 Jahre in Arbeit beziehungsweise mindestens die Hälfte davon mit Berufsabschluss. Was ist der Tätigkeitsschutz?
0: Der Tätigkeitsschutz, der wird mittlerweile mit 60 Jahren geprüft oder ab dem 60. Lebensjahr geprüft. Und zwar hat man einen sogenannten Tätigkeitsschutz erfüllt, wenn man in den letzten 15 Jahren vor Antragstellung mindestens 10 Jahre eine gleichartige Tätigkeit ausgeübt hat. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 60 Jahre alt ist und in den letzten 15 Jahren 12 Jahre in der Produktion gearbeitet hat, dann hat man einen Tätigkeitsschutz als Produktionsmitarbeiter. Und der Vorteil vom Tätigkeitsschutz ist, wenn man jetzt gesundheitliche Einschränkungen hat, und einfach diese Tätigkeit zu, zu beschwerlich ist und man sagt, man schafft es nicht mehr oder, oder es geht einfach nicht mehr, dann wird bei einem, bei einem Antrag auf Pension geprüft, kann man diese Tätigkeit noch ausüben, die man im Rahmen des Tätigkeitsschutzes ausgeübt hat. Und wenn man die Kerntätigkeiten nicht mehr ausüben kann von dieser gleichartigen Tätigkeit, dann gilt man als invalid und als arbeitsunfähig. Das heißt, der Tätigkeitsschutz ist eigentlich wie eine Art Berufsschutz, aber noch enger gefasst und man muss dafür keinen Beruf gelernt haben. Es geht nur um die Tätigkeit.
1: Was passiert mit Menschen, die jung sind, nicht mehr arbeiten können oder verminderte Arbeitsfähigkeit haben? Weil man sieht ja auch an, an den Kunden und am Klientel, dass die teilweise auch immer jünger werden.
0: Ja, also unsere, unsere Klientinnen sind wirklich von kann man so von 18 Jahren bis äh, Mitte 60. Da haben wir da alle möglichen Altersgruppen bei uns. Je jünger die Klientinnen sind, desto mehr geht es dann schon eher Richtung medizinische Rehabilitation oder berufliche Rehabilitation. Sprich um, um dieses Rehabilitationsgeld oder um die um die Umschulung, weil natürlich äh, auch sehr viele junge Menschen, die jetzt dann beispielsweise einen Beruf erlernt haben und im, im Beruf nicht mehr arbeiten können, wollen natürlich nicht mit 35 oder mit 35 in Pension gehen, sondern die sind halt schon noch interessiert daran, dass vielleicht irgendeinen Beruf erlernen oder irgendwas machen. Es gibt andererseits aber auch äh, natürlich Personen, die, die einfach nur einmal ein bisschen Zeit brauchen, wo es... Äh, wo sie in Behandlung gehen können und in Ruhe schauen können, dass, dass das wieder wird, dass wir es wieder besser geht, dass sie Überbrückung haben, einfach, dass sie dann wieder arbeiten können. Und dafür ist das Rehabilitationsgeld natürlich schon eine, eine sehr gute Sache, dass man sagt, okay, man ist im Moment nicht arbeitsfähig, weil, irgendein Unfall gewesen ist oder irgendwas, was jetzt äh, längere Zeit in Anspruch nehmen wird, äh, der Behandlung, dass man sagt, okay, diese Personen kriegen mal das Rehabilitationsgeld und sobald äh, eine Besserung eingetreten ist, können die Leute halt wieder Arbeit suchen oder schauen, wie es bis dann weitergeht. Spätestens nach einem Jahr ist dann eine gesundheitliche Überprüfung wieder, ob man dieses Regel weiter äh, bekommt oder nicht, ob man quasi, ob eine Besserung eingetreten ist des Gesundheitszustandes. Das ist wiederum dann eine Abklärung, erweitere bei der Pensionsversicherung, die da stattfindet. Von den Kriterien her ist es aber so, dass äh, das Gleiche erfüllt sein muss wie für eine Pension. Das heißt, es wird da wieder geschaut, hat man einen Berufsschutzjahr oder nein, kann man im Beruf oder ähm, ohne Berufsschutz immer am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten oder nicht. Wenn man gesagt wird, man ist nicht arbeitsfähig, nur dann kriegt man das Rehabilitationsgeld. Der Unterschied ist der, wenn es heißt, man ist nicht arbeitsfähig und es könnte sich wieder verbessern durch gesundheitliche Maßnahmen der Rehabilitation, dann bekommt man das Rehabilitationsgeld für den Zeitraum. Wenn gesagt wird, man ist nicht arbeitsfähig und es wird sich auch nicht mehr bessern, egal was für Behandlungen man machen würde, dann kriegt man die Pension. Es wird dann auch unterschieden noch zwischen <lacht> Personen, die vor 1964 geboren sind und nach 1964 geboren sind gibt es auch wieder Unterschiede für die, die Personen, die vor 1964 geboren sind. Da gibt es gar kein Rehabilitationsgeld. Das betrifft dann wieder nur die, die nach 1964 geboren sind. Also es ist immer schon eine komplexe Prüfung vom ganzen Sachverhalt. Und für das gibt es pur. Genau. Welche
1: Kunden wenden sie so an Eis?
0: Kunden haben wir auch von bis, wir haben, wie gesagt, von den Altersgruppen her, sind wir ganz bunt gemischt, von 18 bis, bis 60, Mitte 60. Frauen, Männer, da gibt es auch nicht wirklich so, dass man sagt, da gibt es einen statistischen Unterschied. Wir haben Personen, die sind im laufenden Dienstverhältnis und sind schon länger im Krankenstand, wo die Frage ist, wie geht es denn da weiter, was gibt es da für Möglichkeiten? Wir haben Personen, die sind beim AMS gemeldet, wir haben Klientinnen, die äh, beziehen Sozialhilfe. Wir haben Klientinnen, die bereits im Rehabilitationsgeld sich befinden, die es aber droht, entzogen zu werden, die dann Rat suchen: okay, was mache ich denn dann, wenn mir das Re-Geld wieder weggenommen wird, ich mich aber überhaupt noch nicht dazu in der Lage fühle, dass ich wieder arbeiten gehe. Wir haben aber auch immer wieder mal äh, Klientinnen, die sehr lange in der Pension waren, und dann die Pension entzogen worden ist wieder, also in der Invaliditätspension waren Und beispielsweise noch sechs Jahren Invaliditätspension dann plötzlich äh, gesagt wird, okay, sie sind jetzt wieder arbeitsfähig, die dann am Arbeitsmarkt sind und nicht wissen, was machen sollen oder ob das ja rechtens war, dieser Entzug. Und im Grunde geht es eigentlich immer um Absicherung.
1: Wie kommt man jetzt zu so einem Gespräch mit euch?
0: Wir haben eine Zentrale, die ist in Linz, ähm, in der Tabakfabrik. Wir haben noch ein Büro in vöckler eine Außenstelle, und ein fixes Büro in Ried. Und wir machen auch Sprechtage mehrmals im Jahr, und zwar in, in Braunau, in Christkirchen, in Scherding und in Wels. Ried im das ist, das, oder? das ist Ried im genau. Da kann man äh, anrufen, die Telefonnummer ist auf der Homepage. Und man kann da kurz eine... Lageschildern, Lage schildern, also das muss gar nicht detailliert sein einfach nur, man, man bräuchte einen Termin aus dem und dem Grund. Normalerweise wird man dann zurückgerufen von einem Berater, Beraterin, die dann ein bisschen näher darüber sprechen, wo so das Problem liegt und man dann einen Termin ausmacht. Der Zugang ist frei für Personen, die an Hauptpunkt Sitz in Oberösterreich gemeldet haben. Das heißt, das kann prinzipiell sich jeder an uns wenden. Sinnvoll ist natürlich dann, wenn man, wenn man wirklich gesundheitliche Probleme hat. Wenn jetzt die dann auch längerfristig sind. Wenn das was ist, wenn das ein gesundliches Problem ist, wo man weiß, okay, das ist in zwei Monaten wieder vorbei, dann macht es natürlich wahrscheinlich nicht so viel Sinn, dass ich mir jetzt Gedanken mache über einen Pensionsantrag oder einen Rehabilitationsgelderantrag, sondern es geht da wirklich primär um Personen, deren Arbeitsfähigkeit einfach gemindert ist und das wahrscheinlich auch für längere Zeit voraussichtlich die einfach fragen, wie kann es weitergehen, was habe ich für Optionen und für Perspektiven und wie aussichtsreich ist das, wenn wir der Meinung sind, okay, da ist wirklich, da sind Schritte Richtung Pension, Rehabilitation und Umschulung sinnvoll. Dann unterstützen wir die Leute auch, und zwar vom Antrag bis auch zu einem Sozialgerichtsverfahren, wann es notwendig ist, wann, wann der Antrag abgelehnt wird. Wenn wir sehen, das macht nicht für Sinn, es geht sie einfach nicht aus, so ein Antrag aus dem und dem Grund, dann versuchen wir das immer wertschätzend zu erklären, woran das scheitern wird oder, oder wie, wie die Sachlage einfach ist. Dass wir da ehrlich dann auch darüber reden, warum das eigentlich kein guter Weg ist oder warum das näher gehen wird. Dass die Leute auch Klarheit haben darüber, wie es ausschaut. Das bringt nichts, wenn ich jemanden verspricht, das und das werden wir wahrscheinlich schaffen, wenn ich von vornherein weiß, okay, das wird es nicht, nicht rausgehen. Die Klientinnen sind wirklich auch dankbar, dass einem auch jemand einmal ehrlich sagt, okay, so schaut es aus, die und die Möglichkeit gibt die und die Möglichkeit gibt es nicht. Einfach auch diese Klarheit zu haben, wie kann es weitergehen. Aber wenn ich weiß, okay, dieser Weg ist versperrt oder dieser Weg ist sehr unrealistisch, kann ich auch was damit anfangen. Weil dann fokussiere ich mich vielleicht wieder mehr Richtung, okay, ich muss wirklich schauen, dass ich weiter in Behandlung bleibe. Und mir meinem MS spricht zum Beispiel, dass ich doch irgendeine Arbeit finde, leichtere, die mir möglich ist. Und wo ich auch Zukunftsperspektive habe. Die Leute werden ja oft alleine gelassen. Es ist ja auch so, bei den Behörden, die haben vielleicht ein 5-Minuten-Gespräch und wissen dann nicht recht, ja, was mache ich jetzt damit? Oh. Und wir versuchen uns doch, Zeit zu nehmen, den Einzelfall anzuschauen und dann wirklich aufzuzeigen, wertschätzen und, und auch sehr genau, okay, wie schaut es aus? Und diese Dankbarkeit äh, von den Klientinnen ist sehr wertvoll, wenn man Arbeit hat, wo man weiß, man kann Menschen helfen.
1: Markus Kostu für unsere Hörerinnen und Hörer noch Mutmacherworte.
0: Was Sie sagen, kann, ist, wenn es Ihnen äh, schlecht geht oder Sie Unterstützung benötigen, bitte suchen Sie sich die Unterstützung. Ähm, reden Sie mit, mit Ihrem Arzt, äh, was für Möglichkeiten das gibt in Richtung Behandlungen oder Therapien. Oder wenden Sie sich an, an Einrichtungen, an soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel eben das B7. Ähm, vielleicht können wir Ihnen weiterhelfen. Stecken Sie nicht völlig den Kopf in den Zahn, sondern schauen Sie, okay, wo kann ich mich hinwenden?